0: Du bist hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Geschichtenerzählerin und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat und wie auch Du Dein Leben verändern kannst. Indem du die Geschichte deines Lebens neu erfindest und mitten hineinspringst in dein großes Abenteuer. Meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich darin zu inspirieren, den Weg ihres Herzens zu gehen. Dich darin zu inspirieren, den Weg deines Herzens zu gehen. Ja, wir sind wieder zurück im Allgäu. Wir sind gut und wohlbehalten wieder nach Hause gekommen und sind so glücklich jetzt hier, den wunderschönen Frühling zu erleben. Und ich habe heute für dich ein Interview. Ich habe den Musiker und Gründer von FUIMERA, Peter Stannecker, als Gast im Interview. Und wir haben zusammen letztes Jahr auf der Kunstnacht gespielt. Das war ein großer Traum von mir. Seit ich auf dem Storytelling Festival in Wales gewesen bin und dort die Erzähler erlebt habe, die mit mehreren Musikern zusammen auf der Bühne waren, hatte ich diesen Traum. Einmal mit mehreren Musikern zusammen auf der Bühne zu sein und Geschichten zu erzählen. Und Peter hat mir diesen Traum erfüllt. Und er hat noch den Giorgio mit dazugeholt, der so wundervolle, Engelsfiguren schnitzt und einen ganz hervorragenden Tontechniker, den Tim Hacking und seine Musiker von Foimera. Und ich durfte mit ihnen zusammen auf dieser Bühne stehen und zu ihrer Musik Geschichten erzählen. Wow, das war einer meiner größten Glücksmomente 2019, für den ich jetzt noch so dankbar bin. Und das, was Peter mit Foimera erschafft, ist außergewöhnlich. Er geht an ganz besondere Orte in den Bergen und dort finden Konzerte statt. Und die Menschen kommen zum Vollmond, zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang in diese wundervolle, kraftvolle Natur und hören die Musik von Foimera. Und mit diesem Konzept hat er schon ganz viele Menschen berührt, die immer wieder auf die Konzerte kommen. Wir haben sehr, sehr viele Fans und ich freue mich so sehr, dass wir dieses Gespräch hier führen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Ja, ganz herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich freue mich so sehr hier den Peter Stannecker heute zum Interview zu haben. Wir sitzen unterm Falkenstein mit Blick auf den Agenstein an einem der schönsten Orte im Allgäu. Und der Peter ist Musiker, ist Gründer von Fulmera und Visionär. Und ja, vielleicht magst du dich selber kurz vorstellen?
1: Ja, erst einmal... Chris herzlichen Dank, dass ich mit dir sein darf, <lacht> hier an diesem tollen Platz. Ist ja so ein bisschen meine Heimat hier seit drei Jahren. Und äh, ja, mich vorstellen, da gehört ganz viel dazu, wenn man sich selber vorstellt, ich weiß gar nicht, ich bin... <lacht> ja, Seelenmusiker, das ist vielleicht mal das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, eben Papa. <lacht> ja, Papa, wenn ich verliebt in meine Tochter. <lacht> ja, Seelenmusiker. Der, der so gerne Momente kreiert. Du hast gesagt Visionär, okay. Visionär ist ein großes Wort, aber ich stelle mir wunderschöne Momente vor, in welchen ich klingen möchte mit, 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 mit wunderbaren Musikern an meiner Seite an deren Seite ich klingen darf, genau. Ich äh, freue mich noch mehr, wenn wir Klänge spielen dürfen, ich sage Klänge zu unserer Musik, äh, wenn wir diese Klänge für was Gutes spielen dürfen. Also wenn wir damit eine Schule in Nepal bauen dürfen oder wo auch immer helfen dürfen muss wirklich, ja, wo Hilfe gebraucht wird, das ist das Allerhöchste. Ich bin gern draußen, unheimlich gern in der Natur. Die gibt mir Kraft. Und Ruhe, weil ich bin irgendwie immer so aufgeregt. Und ich brauche diese Ruhe. Auch die Ruhe in den Klängen, die tut mir so gut. Brauche ich da immer einen Ausgleich? Ja, ich weiß gar nicht, ob nur irgendwas anderes wichtig ist über mich.
0: So schön. <lacht> <lacht> ja, und. Wie hast du zur Musik gefunden? Oder wie hat die Musik dich gefunden?
1: Also ich glaube, ursprünglich einmal ging es mir gar nicht anders wie so vielen von uns allen, die dann später trotzdem Fußballer worden sind, äh, Mathelehrer oder äh, Geschichtenerzählerin. Wir haben einfach mit der Blockflöte angefangen. oder? <lacht> Wir mussten damals oder durften und dann wollte ich unbedingt sehr schnell dieses Saxophon spielen, aber das war zu groß für mich. Ich war noch so klein und dann durfte ich mit einer Klarinette weitermachen, habe da einfach meinen Unterricht bekommen und habe da gespielt und habe schon immer irgendwie, selbst am Gymnasium, dann so als jüngerer äh, Gymnasiumbesucher habe ich schon im Musikunterricht so ein bisschen um diese Melodien rumgespielt. Ich hatte dann da schon meine Jazzband und durfte dann oft das letzte Stück von so einem, von so einem Gymnasium, Abendkonzert durfte ich gestalten. Und da mal immer was Freies gespielt, was weiß ich. Äh, irgendeine bekannte Melodie, aber haben die verjazzed. So ein bisschen romantisch schon immer. Es war schon immer meins. Und äh, habe dann die Chance ergriffen, während meinem Studium, auch noch im Nebenfach Musik zu studieren. Habe dann da Gesang und Klarinette studiert. genau. Also es war schon immer ein Thema. Also, so bin ich in die Musik reingrutscht Und war auch immer ein Thema, das mich neben dem Sport sehr berührt hat. So kann man es stehen lassen. Ja. ja.
0: Und dass du Berufsmusiker jetzt sozusagen geworden bist, da gehört ja auch Mut dazu, ist ja immer irgendwie so ein Schritt auch im Leben, den man sich auch trauen muss. Also wie kam es dazu?
1: Also wie kam es dazu? Dazu darf ich sagen, dass ich bis vor zwölf Jahren wirklich nicht gewusst habe, was ich jetzt machen darf. Also ich hatte da auch keinen Plan, ich hatte nicht mal eine Idee, also keine bewusste Idee. Ich habe dann aber irgendwie eine Unzufriedenheit gespürt in meinem beruflichen Leben. Und die Musik hat mich immer begleitet. Ich habe unterschiedlichen Bands, ja, auch schon mit ein paar Musikern, mit denen ich jetzt weiter dieses Musikprojekt Fuimera betreibe, habe ich damals schon so eine Art Coverband gehabt. Wir haben Sachen nachgespielt, also nie selber interpretiert und nachgespielt von, von Melodien, von Titeln, die uns halt gut gefallen haben, die vielleicht ein bisschen zu uns passt haben und, und zu unseren Instrumente. Und Aber dass man das macht, was man jetzt macht, da hatte ich keine Idee. Da gab es dann einen initialen Moment, würde ich sagen. Ich war von einem Freund von mir in Augsburg eingeladen in einer großen Kirche. Dann hat er gesagt, komm, hey, da spielt der Jan Gabarek. Habe ich noch nie gehört vorher. Also ich habe ihn schon mal gehört. Ein Skandinavischer, ein Norweger ist es, Saxophonist, ich glaube, der war damals vielleicht so 60, 65 rum, schätze ich. Und der hat gesagt, äh, mein Freund, der Bertel, der hat erzählt, der spielt heute zu Kirchenchorälen. Der hat ein paar alte Jungs dabei. Drei Jungs waren es, ältere Herren. Die haben Kirchenchoräle gesungen. Ja. Und der hat mit seinem Saxophon sich frei in der Kirche bewegt und hat dazu gespielt. Ganz frei. Ohne eine Note. Boah. Dunkel war es. Die Kirche war voll. Hey, allein das hat mich schon brutal beeindruckt. Ja. So einen Raum zu füllen, das ist jemand, den ich gar nicht kenne so richtig, aber da kommen so viele Menschen und es und, und war echt wertvoll. Auch, ja, also ich glaube, die Karte hat damals 27 Euro gekostet oder so. Ja. dann gehe ich rein und nach 20 Minuten habe ich weinen müssen. Mich hat so berührt, was dieser Jan Gabarek da macht. Also ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich ich, ich habe gemerkt, boah, was macht der da? Das ist vielleicht Seele pur. Seele pur. Ja. Ja. Also ich merke es jetzt noch. Also mir kommen jetzt noch die Tränen. Ich hatte eine Freundin dabei, die hat gesagt, ey, das ist total langweilig, was der macht. Der macht immer das Gleiche. Ich habe gesagt, ey, sag mal, das gibt's doch da nicht. Das, musst du, das ist Wahnsinn, was der macht. Aber so war das schon für mich damals eben. Ja, auch zum Spüren eben, es gibt eben Sachen, die berühren einen, anderen berühren es gar nicht. Und, und für mich war das so berührend, dass ich in dem Moment gewusst habe, was der macht, das möchte ich auch. Also gar nicht auf diese gleiche Art. Aber was der macht mit den Klängen, die ihn, glaube ich, so sehr berühren, so einen Raum zu füllen, einen tollen Raum zu gestalten. Und wenn es nur dieses ganz diffuse Licht ist, tolle Menschen da reinholen, die sich dafür interessieren, die deine Energie aufbauen. Und dann schwebt der mit seiner Musik praktisch über diesen Menschen. Vielleicht sogar in die Seelen rein der Menschen. Das möchte ich machen. Ich wusste nicht wie und was und gar nicht. Aber ich wusste, das war was, das merkt sich jetzt meine Seele. Und irgend sowas in der Art, darfst vielleicht einmal machen. Okay, und dann war das so vielleicht ein Jahr später, da hat sich unsere... Band, aufgelöst. Der Sänger, der wollte nicht mehr, der konnte nicht mehr. Und ich war mit meinen zwei Jungs damals dann alleine da, mit dem Benno Wex und mit dem Stefan Kindle. Und dann sind wir schon mal in die Berg gefahren und haben die Instrumente dabei gehabt, unsere Radl und die Laufschuhe. Und das weiß ich noch, der erste Titel, den wir auch heute noch spielen in unserem Musikprojekt von das ist das Lago. Oder Lago Mera heißt dann später Mera, deswegen, weil später die Hedwig Roth dazukommen ist. Und das haben wir über dem Gardasee bei einem Kaminfeuer, da haben wir uns Instrumente aufgebaut, da hatten wir ein Apartment direkt über dem See. Und da haben wir gesagt, hey, weißt du was, jetzt hören wir mal auf mit dieser Covermusik, jetzt spielen wir einfach mal so, als möchten wir uns irgendwo rein meditieren. Das haben wir gemacht und da ist dieses Lago entstanden. Und das spielen wir also heute noch und ist auch auf die... Auf einer CD ist es auch klar aufgenommen, eine Version zumindest. Und da, da ging es dann los irgendwie mit der Idee, wow, lass uns mal in einem besonderen Raum gehen, der ganz toll klingt, so wie der Jan Gabarek in dieser fantastisch klingenden Kirche gespielt hat. man gedacht, viel, viel mehr wirkt es ja noch, als jetzt in einem Apartment über dem Gardasee, in einem tollen Klangraum. Und so bin ich dann schon auf die Suche gegangen nach Klangräumen. Also ich bin von Kirche zu Kirche gefahren, irgendwie haben mich diese sehr puristischen Räume mehr angemacht als zu so vollgestopfte Räume. Konzertsäle haben mich nie interessiert, sondern Räume, auch draußen Räume, ein Bergsee. Am liebsten an einer Felswand, wo ich das Gefühl habe, da kommt was von dem Raum zurück. Also ich spiele einen Klang hin und es kommt was zurück. Der Raum spielt mit. So ging es los. Ich habe dann zu meinen Jungs gesagt: Herr Jungs, heute Abend, ich habe dann nachgefragt, äh, ob wir da mal in der Kirche rein dürfen und spielen dürfen. Und dann haben die gesagt, ja, das machen wir jetzt schon. Noch. Komm mal, spielen wir ein bisschen. Und ich weiß oder der Benno erzählt die Geschichte immer. Er hat dann gesagt zum Stefan bei der Hinfahrt in die Peterstaler Kirche, ich war damals in Peterstal daheim, hat er zum Stefan gesagt, du, weißt du, was wir da heute eigentlich machen? Dann hat der Stefan gesagt, nee, keine Ahnung, jetzt schauen wir mal, mal, was der Peter da für Sachen machen möchte. Und dann hat der Ben mich gefragt, Peter, was spielen wir jetzt, als wir da uns aufgebaut haben? dann habe ich gesagt, jetzt spiel einfach mal einen Ton. Hallo. Grüß dich. So, so war das. Und, und dann haben wir die Töne gespielt und irgendwie haben wir gemerkt, dass diese Töne schön zusammenpassen und dass die uns Spaß machen und dass aus diesen einzelnen Tönen dann auch Melodien entstehen. Und das war wirklich der, das war der, der Startpunkt von diesem Musikprojekt, wo ich noch nicht wusste, wie heißt es. Das war dann irgendwie, ich habe echt so lange überlegt, wie man das nennen könnte, was wir da machen. Und ich habe da mehrere Ideen gehabt, aber keine hat mich irgendwie so richtig berührt oder hat mir gefallen oder fand die cool oder speziell oder besonders. Aber irgendwie, eines Morgens bin ich aufgewacht, das war wirklich, hört sich wieder so blöd an, wie so eine Eingebung oder so, ja, ich ist vielleicht, mir ist einfach, vielleicht ist mir dann einfach die Lösung eingefallen, ist mir dieses Fui Mera kommen. Also Fui Mera, was, was für mich einfach eine schöne Melodie ist, eine schöne Wortmelodie, aber auch irgendwo das beinhaltet, wo ich herkomme, also diese Wurzel, dieses Oberbayerische. Fui Mera, von viel mehr. Mhm. Und Fui Mera einfach nicht, weil, gar nicht, auch schon von Anfang an nicht, weil wir besser sind als die anderen oder so. Ja? Gar nicht, sondern weil es für mich einfach viel mehr ist vielleicht einfach als nur Musik. Okay. Weil es für mich viel mehr bedeutet, weil es für mich was ganz Tiefes ist. Mehr als Musik. Ich, ja, Vielleicht auch, weil es neugierig macht. Ja. Ja. Jemand, der mit dem Bayerischen nicht so verwandt ist, der, der, der versteht es gar nicht und der meint, es ist irgendeine Wortschöpfung oder so. Ja, es ist auch vielleicht eine, nah an, an, am Erschaffen, an der Schöpfung. Also für mich jedenfalls, weil, weil ich habe gespürt, dadurch, wie dann langsam dieses Projekt gewachsen ist, wir haben genau, also wir werden jetzt am 1. Juni, wir acht Jahre alt. Oh. Ich habe gemerkt, ja, da wächst was. Ja? Also wir dürfen was irgendwie erschaffen, ist wieder so ein ganz tolles, großes Wort. Ich will da gar nicht, es soll nicht spirituell oder so gar nicht klingen. Es ist einfach nur, ich habe gemerkt, mir tut's gut. Und, äh, und mir macht es Spaß und Freude. Und, und, und ist, ich bin nur noch in die Kirchen unterwegs gewesen. Und habe gespielt, habe gefragt, ob ich da spielen darf, ob ich da spielen darf. Ich weiß nicht, ich habe unzählige Stunden da verbracht und habe Neid gespürt. Alleine, aber auch mit unterschiedlichen Musikern. Vor allem eben zum Start mit dem Benno und mit dem Stefan. Und dann, soll ich erzählen, wie es weiterging? Sehr gerne. Und dann habe ich gehört. Die Konzerte waren von Anfang an gut besucht, es gab dann dieses Foimera-Konzept 1. Damals haben wir uns noch orientiert an, an so Musikern, die uns selber gut gefallen haben. Also es war natürlich der Jan Gavarek, logisch, das war aber auch ein Ludovico Einaudi, ja, dieser fantastische piano geschichtenerzähler aus Italien, aber auch ein Herbert Pixner oder, oder solche Leute, die den Benno mit der Steirischen so beeinflusst haben und, und auch beeindruckt haben. Aber wir haben auch immer gemerkt, nee, nee, nachspielen ist ganz was anderes wie selber erschaffen und, und sind da ganz schnell weggegangen von diesen Interpretationen, sondern wollten selber erschaffen. Und dann, ich habe sehr, sehr bald gespürt, boah, hey, da ist eine Stimme, ich höre ab und zu eine Stimme, <lacht> äh, die fehlt mir. Die fehlt mir jetzt hier, ich höre eine Stimme, ich brauche einen... Gesang, ich brauche eine Jodlerin irgendwie ganz ehrlich, ich habe vor, wenn du mich drei Jahre vorher oder zwei Jahre vorher gefragt hättest, ob ich mal mit einer Jodlerin Musik mache, dann hätte ich gesagt, du spinnst Jodeln ist ja gar nicht meine, also null aber ich habe diese Jodlerin ich habe diese Stimme da gehört und dann habe ich ein bisschen recherchiert im Internet und zufällig bei einem Video auf einer Plattform wo wir waren mit mehr, war da ein kleines Video, habe ich eine Stimme entdeckt hey, und das war die Stimme das war für mich die Stimme der Berge. Ja, so ganz einfach kann man das sagen. Es okay. war die Hedwig Rot. Und ich habe aber gar nicht gewusst, ist die Hedwig Rot im Berchtesgaden oder wo kommt die her? Und dann habe ich da versucht zu recherchieren und habe da angerufen. Ich weiß gar nicht, habe ich angerufen oder habe ihr e E-Mail geschrieben, dass sie unbedingt äh, und da wir uns zusammensetzen müssen. Ich habe da eine Idee. Und dann hat die Hedwig gesagt: Du, Peter, also ich kenne euch und ich wohne, weißt du, ich wohne, ich wohne zehn Minuten von dir weg. Ja, ich war damals in Peterstal, die Hedig bei Vorderburg und äh, ja, dann haben wir uns getroffen und die hat gesagt, sie findet es total toll, sie würde gerne über solche klangteppiche singen und jodeln und, und eben anders jodeln auch ihr, wieder ihr Jodeln neu erfinden oder, oder auch was neues erdecken, was entdecken, was erschaffen. Das ist auch von ihr ein großer Wunsch und so haben wir einen äh, ersten Moment kreiert, einen ersten Konzertmoment dann, der ist übrigens auch auf dieser ersten CD, auf der Tramontis Momente, heißt diese CD, das allererste Stück. Da habe ich nämlich zu so Hedl gesagt, Hedl, jetzt was auf, mir spielen dieses Konzert Konzept 1, die zwei Jungs und ich. Und am Schluss, die letzten fünf Minuten, du kriegst ein Funkmikro in der großen Kirche in Bad Händelang und du stehst auf in den letzten fünf Minuten und fangst an zum Jodeln dazu. Und diesen Moment, zum Glück hat keiner Kuh steht oder so, jedenfalls nicht fest, haben mir das mitgeschnitten und für mich ist es einer der musikalischen Momente von Fuimera, der alle Energie beinhaltet, die ich mir bis dahin gewünscht habe von Fuimera. Danke Hedwig, Wahnsinn. Und die Leute haben nicht gewusst, was los ist. Da steht plötzlich eine auf, ist die irre. Was macht die da? Die singt zu den Jungs, die spielen das Konzert, bis die kapiert haben, glaube ich, dass die ja, dass das Absicht ist oder und genau so war das. Das erste Mal zu viert.
0: Ja, was ihr da macht mit Fulmera, das ist ja nicht in dem Sinne ein Konzert, wie man das so gewohnt ist oder vielleicht erwartet. Das ist, nennen wir ja auch anders, oder? Du nennst es ähm, Klang, Raumklang, Alpen, wie hieß das eine? Beschreibt das doch vielleicht mal, was da geschieht. Also es ist ja auch nicht so, dass ihr ein Stück nach dem anderen spielt oder dass dazwischen applaudiert wird oder so. Es ist schon besonders.
1: Danke. Das ist natürlich ein Kompliment, das ich gerne annehme. Ich, ich würde es ein bisschen relativieren. Es ist für manche besonders. Ja. Für uns ist es das auf alle Fälle meistens. Es gibt aber auch welche, die sagen, hey, brauchst nicht hingehen zu mir. Das ist ein Gedudel also und ein Geleier und ein Gejammere. Und äh, auch da sieht man wieder, es ist alles irgendwie ein bisschen relativ. Je nachdem. Und darum soll auch so sein und darf auch so sein und äh, Klar, irgendwie, der Erfolg gibt uns ein bisschen recht. Es kommen viele Menschen immer wieder, weil es schon so ist. Ich sehe es ähnlich wie du, dass jedes Konzert anders ist. Einmal ist das Konzert deswegen anders, weil wir ganz bewusst wunderschöne Räume wählen. Egal, ob die jetzt draußen sind oder drinnen sind. Nur ein Beispiel jetzt. Ein absoluter Traum von, war von mir, an dem Bergsee vor der Sasvenner Hütte zu spielen im Oberm Finchgau. Mittlerweile durften wir da schon zwei Konzerte spielen, die ja, meine Klangträume in Erfüllung gehen ließen. Oder ein großer Traum war mal, in der St. Lorenz-Basilika zu spielen in Kempten. Einfach in so einer Basilika, in so einer großen, die einfach so einen wahnsinnsraum hat. Klang, Raum, Raum, Klang, sage ich dazu, das stimmt. Also ich suche draußen wie drinnen einfach diesen besonderen Moment des Raums auch. Und da spielen wir unsere Musik, die wirklich jetzt zu 100 Prozent, nach den Anfängen jetzt zu 100 unsere Musik ist. Jeder Musiker vom Musikprojekt FUIMERA trägt dazu bei. Speziell ist, dass wir versuchen, durchgehend zu spielen, Sogar vielleicht mit ein paar stillen Momenten, die aber trotzdem zu dem ganzen Konzert dazugehören. Es ist keine Pause der stille Moment, sondern vielleicht ein bewusst gewählter stiller Moment. Das heißt, wir spielen durchgehend, die Konzerte dauern zwischen 60 und 80 Minuten vielleicht und versuchen die Menschen eintauchen zu lassen, auf ihre Reise gehen zu lassen in sich gehen zu lassen oder komplett wegzudriften. Manche legen sich hin, wenn sie Platz haben, wenn wir irgendwo draußen spielen. Auch manchmal in eine Kirchenbank, wenn Platz da ist. Und äh, ja, vielleicht nach 70, 80 Minuten dann wieder auftauchen. Das ist so unser Traum. Wir wollen da doch berühren, tief berühren, die Seelen berühren. Wir machen es, weil es uns berührt, unsere Seele. Und wir glauben, dass es dadurch eben auch die anderen berühren darf. Und die kommen wieder, weil jedes Konzert anders ist, weil es sehr, sehr frei Konzerte sind, weil mir mittlerweile jetzt in acht Jahren so viele, andere Musiker würden Repertoire sagen, aber ich nenne es nicht Repertoire, sondern einfach einen, einen Schatz an Melodien, an an Klangteppichen haben, wo wir uns komplett frei bewegen dürfen, darüber, mit den Instrumenten, mit den Stimmen, wo eben jedes Konzert vielleicht dadurch mehr zum Ort passt. Wir haben keine Note, wir haben keine Noten, wo wir die Melodien aufschreiben, sondern jeder hat diese Melodie, die wir vielleicht schon ganz, ganz oft wiederholt haben, hat eine eigene Geschichte in sich mhm. Oder auf seinem Bladelpapier, aber er hat keine Notenzeilen, die er abspielt. Gar nicht. Wir lassen uns ein auf den Moment, drinnen wie draußen, immer mit dieser besonderen Energie der lieben Menschen, die kommen. Macht ganz viel aus. Und dadurch entstehen immer andere Konzerte. Und Konzertmomente und klar, mal berührt es mehr, mal weniger, aber... Bitte verstehe mich nicht falsch, liebe Annika, aber es gab noch keinen Moment, den ich entweder missen möchte mhm. oder wo ich wirklich sage, hey Peter, das Konzert haben wir jetzt aber total verhauen. Mhm. Und da bin ich unheimlich dankbar dafür. Es würde wahrscheinlich passieren, wenn wir mehr spielen würden, also viel mehr Termine spielen würden, mhm. wenn wir nicht einen gewissen Vorlauf und einen gewissen Nachlauf haben zu den Konzerten und hinter den Konzerten, wenn wir uns nicht reinspüren dürften in diese tollen Orte, dann wäre die Gefahr vielleicht mal da. Aber so, ich finde immer, wir machen was Liebevolles. Mhm. Ja? Und wenn es nur die Musik ist, dann kann es nicht schlecht werden. Du kannst den Ton verhauen, ganz klar. Aber ich kann den auch ganz, ganz liebevoll verhauen. Und äh, das gehört auch dazu. Wir sind nur Musiker und wir sind sicherlich nicht die besten Musiker, die es gibt. Aber wir sind sehr liebevoll und sind sehr dankbar und schätzen diese Orte und diese lieben Menschen, die da kommen. Mhm. Und so ist es auch für uns. Kein Konzert ist 0815. Jedes ist sehr, sehr besonders. Und ich glaube, die Menschen merken es. Die merken, was da in uns drin ist, was da aus uns raus darf. Weil das sind ja nicht wir. Also ganz ehrlich, wir sind das nicht, die mhm. diese Musik machen, mhm. sondern wir sind die, die es spielen, aber es kommt durch uns durch. Es darf durch uns durch. Und mir Spielen dann das dazu, was wir meinen, beitragen zu dürfen und dann entsteht dieser, dieser Konzertmoment.
0: Ja. Ich glaube, das ist schon das Besondere. Deswegen kommen die Leute auch immer wieder, weil sie, weil eben kein Konzert genau gleich ist oder das, ja, ist immer einzigartig und immer in dem Moment erschaffen. Das macht es wirklich sehr besonders. Und was ich auch so besonders finde, ist, dass ihr ja in dem Sinne keinen Eintritt nehmt oder ganz selten, nur meistens nicht. Man kann zu euren Konzerten kommen und eintauchen in eure Musik. Und es ist auch ein Konzept von dir oder eine Idee von dir, dass das so sein soll.
1: Ja, Vielleicht, dass es nicht irreführt. Es gibt ganz normale Eintrittskonzerte. Es gibt auch Veranstalter, die uns buchen. Und wo man dann beim Immenstädter Sommer, keine Ahnung, 27 Euro für die Karte zahlt. Ja. Ja, oder die Oberstdorfer Fellhornbahn, die uns einlädt, ihre Bergschaukonzerte am, am Gipfel vom Fellhorn zu spielen. Es kostet Eintritt oder so. Aber wir spielen auch sehr, sehr gerne in einem, ich möchte so sagen, in einem größeren Licht. Und zwar, das heißt für mich, ich möchte Menschen einladen in besondere Räume, ohne dass sie was zahlen müssen. Sehr, sehr gerne suche ich mir für solche Konzerte, Sponsoren, die sagen, wow, die Musik fällt mir unheimlich gut. Aber, und jetzt kommt das i-Tüpfelchen drauf, ich habe zu Anfang gesagt, ich mache das sehr, sehr gerne, auch wenn mir damit Gutes tun. Das heißt, ich lasse mir gern Konzerte sponsoren. Das heißt, die Technik, die Gagen der Musiker, die ganze Organisation ist dadurch Wunderbar bezahlt, gewertschätzt. Und die Menschen, die dann kommen, die dürfen nach dem Konzert was geben, müssen aber nicht. Und die wissen, für was es geben. Und das ist für 100 Prozent das, was sie geben, dass es für 100 Prozent auch verwendet wird. Zum Beispiel haben wir schon eine Schule in Nepal gebaut. Wir haben äh, geholfen, eine Küche in einem Waisenhaus in Nepal einzurichten. Wir haben geholfen, ich glaube, mittlerweile bestimmt über 4000 Menschen in Nepal mit Wasser zu versorgen, mit unterschiedlichen Brunnensystemen, mit äh, Leitungen, die mir legen, die mir anzapfen in, bei Dörfern, die viel Wasser haben und die dann hinüberleiten über den Berg in ein Tal, wo es ganz wenig Wasser gibt. Das heißt, wir verbinden auch diese Dörfer durch ihr soziales Geben und Nehmen miteinander und machen das ohne Bürokratie. Und, äh, das ist für mich eine tolle Geschichte. Raumklang Alpen, das war die Frage vorher von dir, Raumklang Alpen ist ganz ein besonderes Projekt. Für mich besonders, das heißt, wir klingen in unserem Alpenraum für notdürftigste Menschen in weit entfernten Bergen. Das heißt Raumklang Alpen oder Raumklang Berg, könnte man auch sagen. Wir klingen am Berg in unseren Bergen, in unseren europäischen Bergen, ja, mhm. bis an Gardasee hinunter, bis ins Pushtatal. Nächster dürfen wir in der Schweiz auftreten, so wie es ausschaut, äh, im Vorarlberg. Und wir klingen in die weit, weit entfernten Berge dadurch, dass man da unten dann helfen dürfen. Wow. Ja? Mhm. Deswegen heißt es Raumklang Alpen. Und du
0: warst auch schon in Tibet dort wo diese. Sachen?
1: Der größte Traum, wir nehmen ja hier jetzt gerade auf in einer sehr, sehr Intensiven Zeit, in einer sehr herausfordernden Zeit. Ich sage gerne in der Zeit der Chancen, nicht in der Zeit der Krise.
0: Ja.
1: Mein größter Traum, vielleicht reisetechnisch, wäre es gewesen, dieses Jahr, also gerade jetzt, jetzt wo wir das aufnehmen, Ach wäre so. ich gerade in Nepal. Ach so. Mit dem Chumbalama, der vor Ort für uns diese Sachen baut und hilft. Ja. Wir ihm helfen mit den Spenden, die wir ihm weitergeben. Ja. Die Spenden, die uns gegeben werden bei den Konzerten. Und der Jumba wollte mir seine Heimat zeigen ja. und wollte uns Projekte zeigen, die man mit unserem Geld vielleicht auch ein bisschen ja, machen durfte. Leider hat es nicht hingeklappt, äh, hingekaut. Ja. Wir haben das ganze Absagen müssen und ja. dürfen. Ist einfach jetzt so, aber ich denke, es wird schon noch dazu kommen, weil es ein Herzenswunsch ist. <lacht> und irgendwie irgendwie ist schon so, dass äh, meine Herzenswünsche, die liegen mir wirklich ganz, ganz nah und ich verfolge die. Ja. Ganz äh, konsequent möchte ich das verfolgen und wenn ich auch sonst vielleicht nicht mehr, keine Ahnung wohin muss, und, aber da möchte ich sehr gerne hin. Ja. Auch wenn es noch einmal ein weiter Flug ist, wo wir uns ja auch überlegen dürfen, ob wir diese ganzen weiten Flüge überhaupt auf uns nehmen und, oder der Natur äh, aufbürden wollen, mhm. aber ich glaube, da darf ich hin. Ich äh,
0: yeah.
1: würde mich sehr freuen, wenn es mal klappt. Genau. Yeah. Darum grüße ich euch jetzt halber sogar äh, aus Nepal, also tibetanische <lacht> Grenze, aus dem Tal des Glücks zum Tal, das Zum Valley. Da wollten wir hin, da ist der Jumba her und da äh, möchten wir hin. Wow. Auch klanglich. Mal yeah. ein bisschen mit den Einheimischen spielen. Was die für Töne haben, das machen ja mit dem Chumba genauso bei diesen Raumklang-Alpenkonzerten, dass der Chumba Lama seine Mantren, die den Mantra gesang hat, er in den Klöstern als, als Mönch gelernt, dass wir dazu klingen mit den Jodlern, mit dem Soft-Jazzigen, mit dem, mit der Volksmusik, die in uns liegt. Ja, all das zu verbinden, das ist so. Ein Traum von uns, den wir gerade leben dürfen.
0: Ein besonderes Highlight ist auch dann, in Italien zu spielen. Das macht ihr auch einmal im Jahr? Oder?
1: Ja, vielleicht Italienbezug habe ich, weil ich zehn Sommer lang in Italien auch gearbeitet habe und mir dieses Italien einfach sehr, sehr nahe liegt. Also besonders diese Region um den Gardasee rum. Ja. Genau. Darum ist es wie so ein Heimkommen auch, ja, dass ich jetzt mhm. dann da mit diesen Klängen bin und mir machen dann... Also wir haben noch kein normales Konzert in Italien gespielt, wir haben nur äh, Benefiz-Konzerte gespielt, wo wir dann eben äh, Sachen unterstützen dürfen, die uns am, am Herzen liegen. Genau. Ja, und jetzt letzten Sommer zum Beispiel waren die Kirchen echt voll. Wow. Wir zwei kleine Kirchenkonzerte spielen dürfen und die waren zum ersten Mal richtig voll. Die kamen dann aus, dem, ja, aus Italien, aus Deutschland und äh, machen da ihre schönen äh, Urlaubstage außenrum. <lacht> Jetzt haben wir ein bisschen ein Rasenmäher, glaube ich.
0: Ja, wir haben jetzt noch einmal den Ort gewechselt. Wir sind oben am Falkenstein unterhalb der Burgruine. Und hier wird im September zu Sonnenaufgang ein Konzert von Foymera stattfinden. Oder? Ja.
1: sind wir hier und klingen morgens ja, mit den Leuten, die möchten. Mit dem Blick zur Zugspitze hinüber. Da ungefähr geht dann die Sonne auch auf sitzen vor der Burgruine Falkenstein, da wo unser König Ludwig noch einmal bauen wollte. <lacht> genau, ist ein Wahnsinnsort, da bin ich oft, laufen wir oft drauf. Und äh, manche sagen, es ist ein besonderer Energiepunkt. Also so ganz besondere Menschen, die das spüren, die sagen das, dass das einer der Punkte im Allgäu ist. Und Ich finde es einfach schön. Genau, man schaut super schön in die Berge und äh, das ja, ist ein toller, toller Ort, ein toller Platz, wo ich gerne mal Musik
0: mache. Hast du einen Traum noch, was das nächste große Projekt für dich wird? Oder wovon träumst du noch?
1: Also eigentlich habe ich gedacht, ich erzähle das niemand. Aber ich habe jetzt gerade im Moment entschieden, ich erzähle dir das. Vor allem, weil es ist kein, manche würden sagen, spinnt jetzt, ist doch kein Riesentraum. Aber ich würde es unheimlich schön finden, wenn wir dieses Projekt umsetzen dürften. Ich habe es noch nie jemandem erzählt. Mein Traum wäre, egal in welcher Landschaft, ob es jetzt in Deutschland ist, am liebsten wäre es mal in der Toskana oder in den Marken, weil da gibt es so ganz viele romanische Kirchen. Ich würde gern ein, zwei Busse vollpacken mit Musiker und Instrumente, vielleicht ein bisschen Technik, und würde von einer Kirche zur anderen fahren, ohne Eintritte und würde gerne die Menschen in diesen Dörfern morgens ansprechen und sagen, hey, passt auf, heute Abend spielen wir für euch. Ihr könnt kommen ohne Eintritt, einfach für euch, für eure Seelen. Und am nächsten Tag spielen wir im nächsten Dorf und fragen eben den Pfarrer und die Leute, ob das überhaupt möglich ist und würden dann mehr oder weniger so eine kleine Seelentournee spielen. Die Menschen, am liebsten wäre es mir, die Menschen kennen uns gar nicht. Wenn wir es jetzt bei uns im Allgäu machen würden, dann weißt du, okay, da würden wahrscheinlich dann doch ein paar Leute kommen. Aber ich würde es auch cool finden, wenn wir vielleicht nur zehn Leute auf dem Konzert haben oder mal nur 20 oder vielleicht spricht es sich dann rum im Laufe der Woche, dass am, am letzten Konzert die Kirche dann voll ist. Aber, aber einfach Menschen zu berühren in ihrem Kirchenraum, wo sie ihr ganzes Leben lang ihre Seele hintragen und sie leicht da wohlfühlen, da unsere Musik spielen und schauen, einfach nur schauen und spüren, ob sie es berührt. So schön. Ja, das wäre toll.
0: So schön. Ja, man kann jetzt einen Moment. Gerade nicht auf die Konzerte kommen, man kann aber eine CD bestellen von euch und sich einhüllen lassen von den Klängen von Fuimera. Wie findet man das?
1: Gibt es eigentlich alles auf fuimera.com? Mhm. Sowohl, klar, die CDs kann man bestellen. Natürlich hat man nicht diesen Raum, diesen kreativen Moment, den man bei jedem Konzert miterleben darf, den wir versuchen zu gestalten. Der ist nicht drauf, aber alle CDs sind in besonderen Orten aufgenommen, keine in einem Studio. Und äh, genau, die gibt es auch da zu haben. Genau. Man kann auch viele Videos anschauen, sowohl bei uns auf der Homepage als auch bei YouTube. Kann man sich ein bisschen neu spüren mhm. in diese Momente. Auf dem Berg, in den Kirchen.
0: Ja. Voll schön. Ich habe das auch schon gemacht, wenn ich nachts irgendwie nicht einschlafen konnte oder so, ein primärer Heilklang. das ist einfach so, dass es die Seele berührt und ja, einhüllt es wie eine Umarmung. So schön. Hm, ich danke dir, dass ich hier mit dir in den Allgäuer Bergen in der Sonne sitzen darf und ein bisschen hören durfte aus deinem Leben. Fühl ich mich sehr Reich beschenkt, Dankeschön
1: Vielen, vielen Dank Auch von meiner Seite War es ein toller Moment Ist auch immer wieder schön und interessant Auch wenn man seine eigene Geschichte Oder ein paar Momente der Geschichte erzählt Weil Ja, weil manchmal Sachen rauskommen Die man also, so vielleicht auch noch nie gesagt hat Aber die einem dann einfach so kommen Das stimmt Dankeschön Und alles Gute und gesund bleiben
0: Das war's für heute. So schön, dass du dabei bist. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. Und die CDs, die du bei foimera.com bestellen kannst, die heißen Erste Momente, so heißt die erste CD. Die nächste heißt Tramontes Momente und die dritte heißt Raumklang Alpen und wurde in einer kleinen Kapelle im Oberallgäu aufgenommen. Und ich kann dir nur ans Herz legen, gerade jetzt in dieser ganz besonderen Zeit, wo wir auch nicht live ins Konzert gehen können und dürfen, sind diese CDs eine wunderbare Möglichkeit, dich einhüllen zu lassen in diese Klangwelten. Die Musik von FUIMERA bringt so viel Licht in dein Leben. Sie ist so heilsam und sie ist Nahrung, für Deine Seele. Absolute Hörempfehlung von mir und ich freue mich, wenn wir uns auf einem der nächsten Konzerte, die dann wieder stattfinden dürfen, treffen. Empfiehl diesen Podcast gerne weiter an die Menschen, die Du liebst. Ich freue mich auch, wenn Du mir schreibst. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Auch vielen Dank an dieser Stelle an all die, die mir geschrieben haben. Das ist so schön und inspiriert mich immer wieder zu neuen Folgen. Also schreib mir gerne, ich freue mich auf deine Nachricht. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, deine Annika